0: en esta oportunidad que tenemos de poder allegarnos nuevamente a las escrituras permíteme considerar las pequeñas palabras de Robert Hawker ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo con todo tu dulce y precioso favor ven Señor a animarme y consolarme a humillarme y dirigirme para enfriar mis afectos para el mundo y para avivarlos hacia el Señor Jesús. Ven renovador y restaurador, santo, misericordioso, todopoderoso y glorificador de mi Dios y salvador. Porque las gracias que has plantado en mi alma fluyen a través del amor y el deseo, la fe y la expectativa. Permíteme esperar en la persona y la gloria del único a quien ama mi alma entonces clamaré junto con la iglesia deja que mi amado entre en su jardín y coma de sus agradables frutos amén así que yo creo que para todos nosotros es conveniente clamar delante del señor y poder decir en esta ocasión ven, ven Espíritu Santo a nuestras vidas Qué maravilloso es saber que cuando hay este sentido, este latir en nuestros corazones de la necesidad que tenemos de depender de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, realmente la Trinidad está a nuestro alcance y por ello podemos allegarnos delante del de trono de Dios. Así que vamos a retomar el mensaje que el Salmo 107 está comunicando con nosotros y estamos observando en él cómo es que el salmista nos otorga un cuadro específico y claro de cómo se ve el pecador alrededor de este salmo. Hemos dicho que el pecador está perdido en los primeros versos del 4 al 9. Después hemos observado cómo es que el pecador está cautivo del verso 10 al 16. Ahora permíteme acercarme al tercer distintivo. El pecador está enfermo, tal y como los versos 17 al 22 nos lo manifiesta. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres puedes observar eso y el verso 22 ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo así que no solo el pecador está perdido está cautivo sino tercero el pecador realmente está enfermo esta es una realidad que el pecador enfrenta pero de qué manera consideras que el pecador está enfermo bueno el verso 17 es claro cuando nos dice Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Realmente los israelitas estaban angustiados por su propia culpa y rebelión. Del verso 18 al 19. De nuevo, cuando elevan su plegaria al Señor, Él mismo les responderá. El pensamiento puede ser tomado del acontecimiento de números 21 donde se nos registra cuando el pueblo murmuró en contra de dios y también les dio la salida al mirar la serpiente de bronce en este particular estaban enfermos por su rebeldía esto no debe ser tomado como la causa de toda enfermedad pero siempre debemos examinarnos a nosotros mismos ahora me encanta el verso 20 porque nos da la realidad de lo único que puede liberarnos de la enfermedad provocada por el pecado envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina realmente en la palabra de dios nosotros encontrar, eh, encontramos salud espiritual y aún salud física La palabra de Dios se nos fue entregada con dos fines mayores, dos propósitos mayores en cuanto al hombre respecta. Número uno, salvar al pecador. Y número dos, santificar al que ya es salvo o santificar a los santos. Así que podríamos pensar en lo que la poderosa palabra de Dios hace por nosotros. La palabra de Dios es viva porque actúa constantemente en nuestras vidas la palabra de Dios es dinámica porque actúa eficazmente alrededor de nuestra vida la palabra de Dios es profunda porque está actuando intensamente en lo más profundo de nuestro ser la palabra de Dios es poderosa porque actúa eficientemente y finalmente la palabra de Dios es eterna porque permanece para siempre. El ejemplo más claro de esto fue cuando el centurión dijo a Jesús en Mateo 8.8 respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Observa la declaración del centurión. La confianza que el centurión tenía en de la palabra de dios y su poder o también podemos ver a jesús mismo quien está actuando como nuestro médico en mateo 8 versos 14 y 17 vino jesús a casa de pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que la solución para la enfermedad que el pecado provoca o produce sobre nuestras vidas es que el médico el médico de médicos el único y verdadero sanador declare su palabra sople su palabra sobre nosotros y finalmente el pecador es un náufrago tal y como el verso 23 lo indica los que descienden al mar en aves y hacen negocios en las muchas aguas «Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones». Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Bueno, observa aquí. ¿De qué manera consideras que el pecador es un náufrago? Verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. El pecador es un marinero que ha sido y será una y otra vez abofeteado por la carne, por el mundo y por Satanás. El viento es siempre contrario y las circunstancias son siempre adversas. Quizás el pensamiento en la Biblia que tenemos de esto es el profeta Jonás. Jonás y los marineros que se dirigían a Tarsis... El libro de Jonás realmente nos relata el camino de la decadencia o el camino de descender continuamente en contra de la voluntad de Dios. El pecador titubea como un borracho porque simplemente no sabe qué hacer. Bueno, ese es un cuadro, ese es un cuadro exacto del hombre sin Dios y sin rumbo. El verso 26 dice que sus almas se derriten. Esto es otra forma de decir que sus almas han perdido todo tipo de valor. Este naufragio es común en alguien que vive lejos de la ciudadanía del reino. Ahora observa lo que Marcos 6.48 dice, Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos lo veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo yo soy no temáis y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban bueno Quienes han pasado momentos adversos y han madurado en su experiencia con Dios, tienen mucho que decir acerca de Dios. En los últimos versos, del 32 al 42, se contrasta la obediencia con la desobediencia y lo vemos claramente en cuatro formas. Del verso 33 al 34, descendiendo de la prosperidad a la pobreza. Del verso 35 al 38... Elevado de la esterilidad a la bendición, del verso 39 al 40, cayendo desde arriba al fondo, y finalmente versos 41-42, siendo elevado de lo inferior a el más alto punto. Y llegamos al verso 43. Quien sea sabio y guarde estas cosas entenderá los hechos misericordiosos de Jehová. Así que, querido amigo, solo en Jesús. Encontramos el camino, encontramos un libertador, encontramos a un médico y encontramos a un piloto seguro. Así que damos gracias al único que pudo librarnos del pecado y de su maldición. Pero si hoy tú estás sin camino, si hoy tú estás sin un verdadero libertador, si hoy tú no gozas de este médico amado y no hay un piloto seguro en tu vida, Entonces nuestra invitación es ven al Señor Jesús. Él es el único que puede suplir para ti todos estos beneficios y lo hará por el puro afecto de su voluntad. Así que te animo a que puedas proceder al arrepentimiento, a a, a que puedas sincerar tu corazón realmente con Dios y decir yo te necesito. Yo soy el pecador que este Salmo distingue o que este Salmo describe para nosotros. Oremos Señor te doy gracias por la oportunidad que tenemos de reconocer que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú deseas rescatarnos y salvarnos del fango del pecado en el que nos encontramos. Así que yo ruego que tú uses tu palabra en esta mañana para salvación. Que aquellos que nos escuchan o nos escucharán en algún momento puedan realmente conocerte a través de la proclamación de las Escrituras. Y pedimos todo esto para tu gloria y tu honra. Gracias porque sigues salvando y rescatando pecadores para entonces convertirlos en tus hijos y poder presentarlos delante del Padre como tales. Que el Señor sea glorificado en medio de todas nuestras vidas. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.